0: Ciao bellissimo Ciao ragazzi, ciao, ciao,
1: ciao Dit is de Druivensap podcast Tijdens deze aflevering nemen we weer samen met onze gast mee in de wereld van wijn Welkom bij de derde aflevering van Druivensap podcast Een podcast waarin we de bijzondere wereld van wijn gaan bespreken Mijn naam is Pim Brongen en samen met Marcel Wachoven de host van deze show Met deze week als gast Wart Ubenk Dag Bart.
2: Goeiedag, hi. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Uh, Goedemiddag. Ja, dat is heel goed om de van erbij te vertellen. Uh, iedere keer als wij de podcast opnemen is het uh, fantastisch weer, dus ook vandaag. We zitten weer, uh, weer lekker buiten. Dat uh, betekent dat er af en toe wat wind, wat auto's en uh, helikopters overvliegen. Um, sorry alvast daarvoor, maar dat, uh, dat is ook een beetje de schamen uh, van onze podcast natuurlijk. Ja Martijn, zo
2: ja hier, sta, hier staat <laughs> ja er staat uh, ja, ik
1: heb in mijn uh, in mijn documentje nog uh, nog Martijn staan van de vorige keer. voor <laughs> mensen die denken dat ik alles uit mijn hoofd doe dat is niet zo <laughs> ik lees gewoon voor wat hier staat Er staat namelijk voor wacht er stond Martijn stelt zich kort voor, maar nu uh, wacht stelt zich heel kort voor. Yes.
3: ja ik ben Wacht ik uh, kom uit Nijmegen 25, 24 jaar ja, ja, leeftijd uh, ik werk bij Brakstein landgoed Brakstein en uh, samen met de Wine companions uh, mijn trouwe leverancier uh, Hey, doen wij, uh, ja, heb ik afgelopen week ook nog een lekker wijnproeverij gehad. Dus, uh, en uh, ja, ik ben uitgenodigd vanavond om hier uh, gezellig uh, aan te schuiven. Om een, uh, nou, volgens mij toch wel erg lekker glas wijn uh, te gaan drinken zometeen. Dus, uh, ja, proeven hè? Proeven, proeven.
1: Die wijnen gaan vandaag zeker goed komen. Ja, ja. Um, ja goed, ik, ik, we maken heel eventjes uh, jouw uh, introductie af. En dan uh, gaan we iets heel bijzonders doen. In ieder geval de eerste keer in, uh, in deze podcast. Dus wat, wat, wat is een beetje... Uh, ja, wat is jouw verbinding met wijn?
3: Wat is jouw moment dat jij dacht, hey, wijn? Uh, horeca zit al vanaf prijs in mijn bloed. Maar wijn is echt pas ontstaan uh, sinds 18, sinds dat ik 18 was. En, uh, door, of 17, uh, door middel van een uh, leermeester die ik had, Dominique Tonlaar, die kon zo praten over wijn en uh, die had zoveel verstand ervan. En uh, dat, vond ik zo, dat vond ik zo gaaf. Dus, uh, en toen uh, ben ik echt uh, samen met school me uh, echt in gaan verdiepen. En uh, ja, achteraf blijkt dat ik wijn gewoon super lekker vind en uh, super interessant vind omdat het zo breed is. Het is, uh, ja, het is uh, fantastisch. Uh, elk, alle, uh, elk product is anders. Uh, het is uh, bijna uniek. Ja. ja, nee, dat is zeker dat is... ja. waar. We... Ja, daar gaat het hier een beetje over huh? natuurlijk. Ja, dat vind
1: ik mooi. We stellen altijd de, meeste, de moeilijkste vraag die er is. Ja. Heb je een favoriet? Favoriet, favoriet wijn, streek, druif? Uh, ja, ja, mooi man. Uh, ik moet
3: zeggen Italiaans, wat vandaag een proef vind, vind ik erg mooi, uh, voornamelijk een rode stijl. En, uh, voor rode stijl, sorry, dat is ja en uh, um, In de Witte Wijn vind ik toch wel mooi mooie Loire of uh, zoiets. Of bij met eten, een mooie Chablis. Dus uh, lekker Frankrijk. Uh, okay. Of Italiaans. Uh, en vandaag Italiaans gaan voor zie ik. Dus, uh,
1: ja, zeker. Ja, dan uh, hebben we altijd als, uh, als laatste vraag of, of je een inspirator hebt. Maar volgens mij heb je die al, uh, ja, al heel kort ja, even genoemd.
3: genoemd. Uh, vernoemd, uh, ja, uh, Dominique Tonelier. Dat was gewoon mijn leermeester uh, een jaar lang. Daarna daar nog veel van hem geleerd. Ik heb daar inmiddels, ik heb er totaal vier jaar gewerkt. En uh, ja, geweldig hoe dat uh, meer krijg. En gewoon zelf uh, boeken lezen daarover. Uh, ik ben zelf ook naar wijngebied uh, gegaan, dus wijngebieden. Uh, ik vond het heel gaaf. Uh, en, uh, nou, als, je ja. iemand,
2: als je iemand te pakken hebt, laat het je niet meer los en dan blijf je Nee, Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Noem ook alcoholisme, maar...
3: Ja, 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 ja. Maar dan in het verborgen. Ken... Ja, ja, ja. Ik ken het. Ja, ja. Pim heeft het ook al. Ja. Ja, ik, ja, ja. ik ben alleen nog niet zo veel op Nee,
2: heerlijk.
1: Ja, goed. We hadden het net al over uh, vandaag is een bijzondere dag. Uh, of in ieder geval een bijzondere podcast. Uh, we gaan namelijk... Uh, We zijn vandaag niet met z'n drieën, we zijn met z'n vier, of in ieder geval, we hebben een vierde gast. Ja, en dat komt eigenlijk door de eerste aflevering die we hadden. Daarin hebben we fantastische wijn van uh, Massimago gedronken. Uit Veneto. Uit Veneto, inderdaad. En daar kwamen best wel wat reacties op en mensen vonden dat uh, ongelooflijk interessant. Waarop uh, Matteo Bassetti van van uh, van Massimago eigenlijk zei van, uh, ja, als jullie een keer wat meer willen weten, dan... uh, ja, dan hoor ik het wel. Ja, zeiden wij natuurlijk, ja, dat is goed. En uh, zeker, uh, zeker nu uh, is het wat, ja, de contact wat, uh, wat moeilijker. We kunnen er uh, slecht naartoe, anders hadden we dat natuurlijk gedaan. Ja, ja. Dat um, ja, nee, ja, nee, daar naartoe. Ja, 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 ja. Dat, uh, hier in Nederland uh, is nee, niet nee, heel veel te zien nee. wat afdreft. is toevallig zon maar... Ja, precies, daar is het uh, net nee. anders. Ja, ja dus uh, we gaan uh, zo meteen een uh, interview houden met, uh, met Matteo. Engels? Uh, is het Engels? Ik
2: spreek nog geen Nederlands. Nee. Ik ben wel aan het werken, maar dat is ja?
1: Ja, hij zal uh, sommige dingen als. Uh, ja, 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 sommige ja, dingen zal ja, hij ja, kunnen, ja, inderdaad. Ja, ja, kunnen ja, het <laughs> ja, ja. Meestal leren beginnen al mensen al met schellen en dat soort dingen. Ja, niet ja, nog ja. Ja, okay. um, ja, dus dat, uh, dat gaan we eigenlijk doen. Het is dus uh, in het Engels. We, z- we gaan daarna gaan we het uiteindelijk uh, heel kort, of gaan we het in ieder geval even hebben over het interview. Ja. Dat zullen we dan weer in het Nederlands doen voor de mensen die, dat, uh, die het lastig vinden om het Engels te volgen. Uh, daarvoor wordt het dan uh, min of meer uitgelegd ja. in het Nederlands. Maar we zullen ook het, uh, het grootste deel van het interview gewoon, uh, gewoon erin uh, in opnemen. En
2: we worden eigenlijk de drie wijnen beschreven. De filosofie van het huis uh, zal die even aanhalen. En ja. uh, de passie en wat er op dit moment gaande is in Italië is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Uh, de regelgeving en dergelijke. Hoe uh, de unlock uh, van uh, Italië uh, ja. van het vlot gaat eigenlijk. En uh, noem maar op. Ik dus, ben uh, ja. uh, heel benieuwd naar zijn verhaal. Zoals, dus even ja. Twee, ja, we gaan uh, nog
1: heel, heel even kort. We gaan dus inderdaad niet één, maar drie wijnen vandaag, uh, van, ja. v- vandaag ah. proeven. Ah. Lukke beste. Ja. En ja, we hebben ook voor de eerste keer. Uh, Taxi service. Ja. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs>
3: Ideaal. Ja.
1: Yeah. Nee, dus dat uh, dat gaan we doen. Ja, um, yeah, dan gaan we uh, Matteo er, yeah. erbij yeah. vragen. So for our listeners, it's maybe good that you do a small introduction of what you're doing, who you are, where you live, like the small
0: things. Like sure. Well. Uh, A little introduction about myself, uh, which is less important, uh, is that I am a uh, trade Ex- export director for Massimago Winery. Uh, and I'm originally not from Veneto, as Massimago Winery is, but uh, I'm from Milan, uh, Lombardy. So I'm actually based in Lombardy right now because of the lockdown, and so I cannot freely move through region, but I will very soon. So I will be back in uh, the office possibly in the next week or maybe the week after, as soon as the uh, uh, the relationships uh, and the work uh, will come to normal after what we had and we're still living here right now. Um, speaking about, most importantly, speaking about the uh, company that I have the pleasure to work uh, with and for, Massimago is a family single estate in Valpolicella in the beautiful uh, Mezzane di Soto. There is a small commune in the east side of Valpolicella. And uh, this is a beautiful family business in a fantastic estate uh, of 33 hectares. So not a huge estate, but a very uh, important piece of land in a hilly place in the beautiful region of Valpolicella, sub-region of Valpolicella in Veneto. So we're talking about the east side of Italy, we're talking about uh, the city of Verona, which uh, many people know as a a lovely Roman city. We are about 20 kilometers from the city itself, and it takes uh, from 20 minutes to half an hour, depending by the traffic, to go back and, you know, to go to Verona city from, uh, uh, from the estate itself.
1: Shall we start with the first wine, and then you tell us something about the, uh,
2: the wine and the vineyards? Yeah, the, sure. But, but, hus- but, but, but maybe also very nice to hear uh, for the listeners is that uh, uh, Massimago is totally uh,
0: biological and also... Oh, yes. Biological. Absolutely. Well, uh, as uh, as my first introduction, I would say that this is a family estate. So when I'm speaking about the family, I work for the family uh, rossi Chauvenet the producer uh, of these wines is a family and now the incarnation of the family who takes place who's, who uh you know who manages the whole business is camilla camilla rossi Chauvenet. she's a young uh, uh, owner she's a young manager and she is the person who made this possible 20 years ago so this is a 20 years old uh, uh, estate uh, in terms of brand recognizability But it's a uh, more than 100 years estate uh, in terms of uh, growing vines. And this is very important to understand that when we taste a wine from Massimago, we are not just tasting, you know, uh, a young uh, interpretation of Alpolicella spirit, but it's also vineyards that are even more than 50 years old in an environment that is from the 8083, 80, uh, that is the foundation of Massimago as a single estate. Um, It's very important to understand that the organic, uh, it's important for us because when we live in the same place where we produce wines, it's not just a decision that you do for the market. It's a decision that you do for yourself. Because in the same estate of Massimago, we have the old house that was built in the 19th century. We have the vineyards surrounding the house itself. And we're talking about a single estate which is completely closed and compact. So you get into the estate, you see these amphitheaters of vineyards which are beautiful to to, to see, to look at, but uh, they're just an arm reach from where we are. So this is very important when you live in a place to respect that place, to respect the territory. And uh, Camilla was very fond of the idea of making the uh, organic growing because this was the best place, the best way to respect the territory they were living in and now we are living in. So organic, yes, it's very important. No treatments, uh, only sulfur and copper in the vineyards. Uh, We use some, um, uh, also seaweed for the comp and compost, grape compost, for the nutrition of the vineyards. Uh, We have introduced... Uh, a number of uh, practices that are the organic practices, which is actually organic growing. This is the most important aspect. And after six years, you can actually um, establish that organic growing and uh, certify the organic production. So we now have the organic production covering all our production. So when you see the bottle, you have the famous green leaf, green uh, telling you that you're drinking an organic wine. Uh, so this is very, very important. Thanks, Marcel, for, 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 come, for taking it up. Yeah, yeah sure, sure, but,
2: but um, um, only one question on that, uh, Matteo. The seaweed is coming from, uh, from the, the, um, the which, which part, uh, from which
0: sea? Is it especially? Or? Oh, yeah. I cannot, te- I cannot tell you which sea is giving us the weed, actually. <laughs> There's a little uh, there's a uh, organic practices that are allowed, so you know in the past it was a little harder to to get the products to you know to follow the guidelines of uh, of organic, um, but uh, basically the organic first principle is not to spray with synthetic products so with chemical products and this is the most important thing every protection that you can give to the plants because the, the, the issue, the topic of the of the protection of the plants inorganic is actually very important, especially if you are in a humid area like a Balpolicella can be sometimes. Um, so basically you don't have protection for the plants. So these treatments are um, uh, you know, uh, providing less protection than the chemicals. Uh, so any uh, introduction of any organic permitted uh, product uh, is actually very important. So uh, the seaweed as sulfur and copper because sulfur and copper is actually the only help, the only protection that you have, but any different protection that you can have using it uh, from organic origin is very important. So I just number one, but I know that there are other uh, products that are available in the market, and now it's, uh, you know, unlike 20 years ago or 10 years ago now the progressive of the uh, Companies investing in this is very important. So now it's uh, it's pretty easy to to be organic. So I I'm happy when I see more and more uh, companies uh, Getting organic turn to organic and this is I think it's a personal issue I don't despise the other companies who are not organic, but I'm telling you that it's now an easier choice to be organic
2: um uh, matteo we are now starting uh, to taste uh, garganega, um, uh, de- describe, uh, the garganega 2008. describe to the listeners um, uh, uh, what's in our glass uh, why it's it, it's not uh, for example a uh, suave but the garganega and so on and uh.
0: well uh, first of all i'm not happy not to share the glass with you now guys so uh, <laughs> I'll be uh, looking forward for, for being with you and taste, taste the wine together the next time. Well, Garganega, first of all, Garganega is, is a very famous and important variety in Veneto. So Garganega is a historical uh, native variety in Veneto, always present in uh, in uh, in the Veneto area. It's a native variety that uh, is been planted there for 500 years. So when you go to Veneto, you know, most likely the 90 even more of the wines that you will taste if they're wider produced in Veneto, they will be made with uh, Garganega or Trebbiano. Uh, it's, a, it's a variety that is uh, pretty versatile. Uh, so you can have uh, fresh, mineral, uh, fruity style wines and with some sort of different vinification you can have wines with a higher complexity higher structure or you can even have that these wines uh, uh, suitable for a battle uh, aging time or for a long aging time Uh, one of the most interesting aspects of garganega it's the fact that uh, it's uh, pretty sensitive to the soil type where we grow the variety so I can number three types of Garganega that you can find uh, through uh, well within the Veneto region. Uh, The the, the first Garganega would be the the Garganega you find in the sandy uh, lime soil in the flatter areas of uh, Veneto. We are close to the uh, Garda Lake. Garganega uh, sometimes uh, is uh, a variety that you can find with Turbiana, uh, with Trebbiano, uh, in a small or big percentage and some of these wines are less mineral and a little less acidic than the wines that you find in a higher ele- elevated um, uh, areas the second type that I can uh, uh, tell you about is the probably the most well-known type of Garganega uh, originated wines which is Soave uh, which is a very important region and it's uh, close to Valpolicella, so it's just right near Valpolicella, so Soave and Valpolicella are basically dedicated to white wine and respectively red wine. Soave, it's a very complex territory, so you have limestone, you have clay, you have volcanic soil, and according to where we grow Garganega, you have less minerality, less acidic uh, or more acidic uh, part, uh, uh, freshness, fruitiness, uh, salinity, these are the characteristics that sometimes you can find in some soave. So if you make the spectrum of soave tasting, you find soave with a very mineral, subtle, light taste, some other with a higher structure, and it depends by the vinification, the philosophy, but these are the aspects of a very fantastic uh, variety that it's uh, sensitive to these vinification types.
2: I'm, I'm, I'm going to take now the Ripasso
0: 2017. It's, it's oh. not a good idea, Matteo. Beautiful, beautiful. Well, guys, Ripasso, I can tell that it is more successful than any any other wine that uh, of any bundle of Alpolicella producers. Uh, well, first of all, two words about the Ripasso method. Uh, Ripasso is a uh, the translation of the word Ripasso will be literally repassage. So... Uh, We're talking about a second fermented wine. So, we start with a single fermentation of the alcoholic fermentation of a wine made with the three main varieties of Valpolicella, Corvina, Corvinone and Rondinella. Uh, The the wine that is made with that first uh, alcoholic fermentation is called Valpolicella Superiore. But in order to become Valpolicella Superiore Ripasso, needs to be uh, fermented one more time on Amarone skins, Amarone pomaces. So there's a very important interaction between uh, the Valpolicella Superiore, so our first fresh grape-made wine, and uh, the most important wine made in Valpolicella, that is Amarone. Uh, What does it mean? It means that this process is very long, uh, started starts in the month of September, so with the first vinification, then, then we have to wait the end of the vinification of Amarone that I believe that m- many of you know about it. It's taking very, very long time because it's uh, we need to dry the grapes uh, in order to produce Amarone. When we have finished the vinification of an Amarone, we usually finish those vinifications in the month of January We we drain out from the vat, still vat, the Amarone wine, uh, which is not finished yet because it needs to be aged for a long time in oak barrels. But what we do with those pomaces, what we do with those very rich, juicy skins, we do a second fermentation on that Valpolicella Superiore that we have made in the month of September. So with that second fermentation, in the same vat, the wine Valpolicella Superiore enriches in flavors, in alcohol, in compounds, in uh, in aromas, and becomes Ripasso. Ripasso was invented by, I would say, the end of the 80s, so the legend was told, the early 90s, so it's not a you know long, long, long time uh, um, type of wine but it was quite successful because it resembles the characteristics of Amarone, so full body, uh, richness, high in alcohol, alcohol, uh, complex, structured, uh, fruity, uh, and many, many other things, but uh, differently from Amarone has lower alcohol, lower structure, so it becomes and gets actually preferable uh, in the drinkability and in uh, uh, in, um, in food pairing, which is also, which is always very important.
2: And um, is it possible to to, to, to to give your tasting note by this wine?
0: And yeah, absolutely. The tasting notes of this wine is uh, basically uh, three uh, main aspects, which are the red berries, uh, red cherries, and spices. The red berries is a complexity that comes from the fruitiness itself. So from Corvina, Corvinone and Rondinella, we have a 65% of Corvina Veronese, 25% of Corvinone, 10% of Rondinella. The uh, concert of these grapes, uh, they convey different aspects, but mm, all the three of them gives the fruitiness, which is usually the sour cherry that is very much perceivable in Valpolicella wines. Uh, In Massimago area, Massimago is in the east side of Valpolicella, so far east, (laughs) because it's very close to the border of Soave, we have some other characteristics. These characteristics belong to the uh, vegetation and belong to the uh, soil type. We can say that Massimago wines and especially that wine that you're tasting now, Marchese Maria Bella 17, is not dominated by the sour cherry as other Valpolicella and other Ripasso usually are. So we have a combination between spices, sweet spices, uh, aromatic herbs and sour cherry. So you have these three aspects uh, at the same time, but none of them is actually dominant uh you have more spiciness in massimago wines than in other valpolicella area producers and the spices and especially the aromatic herbs are very very specific and unique from massimago from massimago state. so you have pepper a lot of pepper especially the nose black pepper white pepper and you have aromatic herbs mediterranean herbs like thyme rosemary sage and mint You have a lot of menthol in uh, the noses of Massimago wines.
2: Those herbs you have also a lot in the vineyard as well,
0: eh? We do, yes, absolutely. We have a lot of mint uh, and uh, aromatic herbs that are, you know, uh, since we are organic, we don't spray. So when you see Massimago, you know, depending by the time you visit, you see a lot of flowers, you see a lot of aromatic herbs, and it's... uh, It's very important to have this biodiversity in your estate. It's very important for the for for, for, for you know for expressing the, 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 the higher complexity, for expressing all the characteristic of the terroir. Uh, it's very important to have an untouched uh, territory at your disposal. So that you find it in the glass and that's very important for the complexity of the glass of wine. And it's, uh, it's 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 one of the, the, the this aspect that makes this wine so unique and complex. So,
1: and one one final question about the last one or just the bottles. Uh, the, the beautiful no,
2: no, no we, we first have to, to taste Amarone uh, Contra Gastone <laughs> okay. 2015, Pam. Uh, okay, okay, we're going to taste it. But, 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 um, sure. But we, uh, we are tasting the white wine, about uh, 12 to 14 degrees uh, Celsius, and uh, the red ones we are now tasting between 18 and 20 degrees, uh, not, not too warm. Uh, I Perfect. I it's the best temperature to serve your wine,
0: Jack. <clears throat> <Yeah>. <coughs> It's a uh,
2: complexity and to keep the drinkability of the red ones and so on.
0: Well, it is a uh, the, the temperature is perfect. Uh, I, um, I I actually not uh, very fan of the very warm temperature service temperature. So I like the chill, chill a little bit to and enjoying the glass by the time I, I'm enjoying that wine. So that's very important. Amarone, Amarone, it's a. Uh, The most important wine in Valpolicella, Uh, it's a wine that um, has a quite big success in the market since now many, many years. It's a process which can be very difficult to manage because it's a long process. So we have a a harvest uh, is made uh, in the month of September, even early October. And most of all, uh, important uh, for the for the grapes uh, is the passages that are coming after the harvest, which is the drying process. Uh, drying process means, mean, means that we pick the grapes, we put these grapes uh, in uh, trays, uh, which are large trays, which are collected and piled up in a special drying barns. And uh, these grapes undergo to a uh, prolonged uh, drying process. The drying process is a very very important time because during the drying process, the, these grapes are losing uh, a big percentage of water within the grains. And after this process, which actually needs to be at least 90 days from the appellation guidelines in order to make a Marone wine out of them, uh, it's a process that. Uh, must maintain the integrity of the grapes, even in the drying process, even in the lack, lack lacking of water. So in order to make a process which maintains the acidity, the freshness, the purity of the characteristic of the grapes, you keep, you have to keep those grapes pretty quiet in a very important place. And Massimago started a project uh, a long time ago of uh, building uh, a very beautiful fruttaio, fruttaio that's the name of the drying barn in italian and uh, so the fruttaio of massimago it was engineering uh, uh, spotted for the location where it was built and uh, it's built at the uh, 250 uh, meters on the sea level right in the middle of the estate of massimago so we decided to have a, yeah we decided to have a special house for our grapes because the drying process is possibly the most important process that we have uh, in a vinification process in a, in, a, in a winery and it's it's of course it's like a, you know it's like a bank you put your grapes in the bank and these are the wines these are the grapes that makes you rich <laughs> or not in the next month, in the next year to come. I mean, it's very important to preserve the characteristic of the grapes and to have these grapes perfectly ready, perfectly suitable for the vinification that are starting in the month of December or January. Because when the appellation of the Consorzio della Valpolicella, so the Amarone uh, appellation system, decides that that's the time you can start vinification of your grapes, that is the timing when you can decide when to start or not. So usually it's the month of December, it could be the month of January, depending also by the quality of these grapes. And uh, after the time, you start vinificating the grapes, so crushing the grapes, destemming and crushing the grapes, and the vinification time is actually longer because the sugar content in those grapes is very high. And after the, the crushing and the the stemming, and after the uh, fermentation time, which is very, very prolonged, you have a very uh, high alcohol wine, uh, bold and structure, full body, and rich, very rich in flavors. And that's the secret of Amarone. So the drying process and the highest quality of grapes that you can have helps you to have a very, very high quality wine and a special wine in many many ways.
2: Great. It's, it, it's got also a little bit chocolate in the taste, eh. It's very very
0: Sure. Nice. Sure. Yes, the concentration that you had in uh, Ripasso first, now you have uh, in uh, in the Amarone uh in a in a higher way, in a you know, in a more complex way. So you have the same fruitiness, you have the same aromatic herbs, the same spices. But you have more tertiary, so you have more uh, barrel uh, compounds because this wine uh, actually ages in uh, uh, oak barrels for 30 months. So it's a long, long aging time. So it's about 30 months in oak barrels. We use the French allier Tonneau, so 500 liters uh, content uh, vessels. Uh, And then another year in the bottle before we go to the market. So we need almost four years. Uh, before we are in the market with the bottle of Amarone. So you you can also understand why Amarone is a pricey wine. Yeah.
2: And uh, um, Matteo, um, we, we taste now those three wines. We will comment uh, after uh, also on Dutch um, to our listeners when uh, you are going to do the lunch and we are working uh, <laughs> further. <Or essa? laughs> but, 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 um, Um, you also have a sparkling wine. Uh, you have olive oil. You have much more at Massimago.
0: Uh, we have much more. Yes, yes.
2: Besides that, you have also uh, another winery as well in Yeah,
0: yeah. We we uh, well, Massimago is now producing eight wines. Uh, we are innovating. We have uh, we have started innovating a lot the production in Valpolicella by introducing a uh, sparkling. Corvina Veronese. Uh, if you have chance to taste that wine, I strongly recommend you guys to have a sip of that wine because you, you'd be Don't crazy worry. about Don't it. Worry. <laughs> and it's uh, the yeah, it's the first uh, sparkling Corvina Veronese made in uh, Valpolicella, and it's a rosé sparkling Charmat method wine made uh, with Corvina, Corvinone, and Rondinella. So fruity, elegant. Uh, mineral uh, complex uh, sparkling wine fantastic for for many many occasions just a glass of wine or you know your best food you can have you really really enjoy that wine and its name is Mago Uh, and then we produce some other fantastic wines now we have to decide you know three wines out of the bundle of Massimago but we also produce a Valpolicella DOC so our first beloved fresh fruity mineral Valpolicella red wine. We produce Profasio, that is a fantastic Valpolicella Superiore, Amarone like made. So we use the same method that we use for Amarone, but in a shorter time. So it's like a baby little Amarone style wine. Uh, Profasio, it's uh, the wine that we are yeah, loving. Uh, we're pretty fond of Profasio because it's a Valpolicella Superiore. So it's a classic um, uh, appellation that it's uh, still Uh, not many producers make that way, and then we have Amarone Massimago, which is the top, um, complex, uh, potent Amarone that we produce. Uh, and it's uh, only a few thousand bottles made. But when you taste uh, Amarone Massimago, when you taste Massimago wines, you have to keep in mind that we are not big producers, so you're tasting. You're tasting wines from a company of 80,000 bottles, which is a very tiny production compared to some other monsters that you can find. In, uh, monsters in a good way, okay? <laughs> I, I I'm not I have nothing I'm nothing against the big productions, but uh, this is a very artisanal, um, careful to also to modernity technology, but still very artisanal, uh, familiar way of making wines, and this is this is our. This is our characteristic, and uh, you guys mentioned uh, Valpolicella. Uh, Puglia, yes, another com- another winery. We started a beautiful project 11 years ago in the beautiful Puglia. So from Valpolicella, northeast side, we go down, down to the hill of Italy. We go to Puglia, beautiful region, close to the Mediterranean Sea, uh, just three kilometers from the sea. It's called Masseria Couturi. Uh, It's a fantastic property founded in uh, a long time ago, 1881. So if they're not old, we don't like them. So we like them when they're old. Uh, We we have 30 hectares there, organic production, olive oil production, Uh, same principles that we follow in Massimago. We do the same in Puglia. We are now producing a beautiful Primitivo. Actually, we're producing two Primitivo. We're producing Negro Amaro. And we produce uh, a beautiful white wine that is a Fiano uh, Minutolo. That is a variety, Mediterranean variety that makes very crisp and fruity white wines. Let me remind uh, everybody, the listeners, that um, Massimago is is a beautiful estate you have to visit. Okay, You have to visit. Pay a visit whenever you can, whenever this madness will be over, whenever you want to distract yourself from your busy, chaotic lives if you do have it. You guys, you Dutch people, I love you because you know how to enjoy life. I know that this is something that sometimes is addressed to Italians. Right. But when I go to Holland, I love that because I like you guys the way you live. Uh, bicycles is just an example, but I can make many, many of them. So
2: <laughs>
1: you know how
0: to enjoy life. So I, I, you're the perfect people to, to come to Massimago and to see how that estate is, uh, uh, you know, is uh, is diverse is a quiet. Uh you can enjoy this hotel that we have in the estate. So this is a wine relais, a wine uh hotel. And we a have a spa, nice. we have a beautiful pool, uh and most of the time we have a very very beautiful uh weather because if you come from springtime to the <laughs> yeah. to the fall it's it's beautiful to 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 be there and it's very quiet. So people go And they they lost themselves in the vineyards. You can make picnics in the vineyards. You grab your glass. We have a restaurant now. So there's a full service, full, full, full commodities, full uh, uh, amenities. Okay. So please come and visit us because, you know, that makes the change. And uh, that's a big part of uh, of our life that you have to know. Cool. I will see you soon.
2: <laughs> thank thank you very much for the, im- for the invitation Matteo. Yeah. <laughs> thank We you. Love you. <laughs>
0: thank you for your
2: time as well. And uh thank keep keeping you crossed for the uh, uh, um yeah unlocking again yeah. with uh, all the old counties and the EU.
0: We okay. hope to have a better better timing soon and uh thinking positive for for the present and for the future. Take care. Dank wel, guys.
1: We hebben dus het gesprek gehad met eh met Matteos juist. Dat was, uh, dat was heel bijzonder, denk ik. Voor, uh, voor iedereen die, uh, die nog steeds luistert, uh, dat lijkt me niet moeilijk uh, er moeilijk erheen te komen. Nee, nee. Um, super interessant vrouw. Um, fantastische wijn hebben we mogen, mogen proeven met hem. Ik snap dat hij vervelend vond dat hij uh, niet kon drinken. <laughs>
2: ja, hart ook zelfprotectie. Ja, daar kan ik me voorstellen
1: Wat een passie, hè? Ja, dat, uh, dat zeker. Maar zullen we, er, zullen we er even kort doorheen lopen, door de, door de wijnen die, die, die wij juist hebben geproefd? We hebben dat dus net allemaal in het Engels gedaan. Laten we het heel kort in het Nederlands doen, zodat we niet voor iedereen in herhaling vallen. Ja, ja we zijn begonnen met, met de eerste met de witte wijn,
2: de Garganega. De Garganega. Ja, juist. Dus, dus, dus eigenlijk is het zo, uh, Massimago zit uh, in Mazzane di Sotto. Mazzane di Sotto is eigenlijk, van als je van Verona rijdt naar Venetië, ongeveer uh, na twintig minuutjes rijd je de Vallei in, uh, en dat is helemaal uh, biologisch, heel die vallei. Er zitten meerdere producenten, een stuk of zes uh, zitten er daar. En uh, ze zitten ongeveer een uh, kilometer of vijf tot acht van, uh, van uh, de landgoederen van de af eigenlijk, Zwaven ja. is een klein dorpje uh, waar hele mooie wijnen op worden mooi, geproduceerd. Ja. Um, nou ja, Massimago maakt twee uh, mousserende wijnen, waarvan hun uh, pronkpaardje eigenlijk uh, de, de Mago is. Um, 100%. Corvina-druif en uh, via de Charmat-methode gemaakt, een heel mooi droog uh, glas mousserende wijn, uh, wat eigenlijk een rosé is, omdat hij een kleine uh, schilwerking heeft gehad. Echt fantastische fantastische wijn. En daarnaast maken ze dus wat hij al zei, uh, wat Matteo al zegt, dus de Valpolicella doc uh, 2018 echt ongenaakbaar goed uh, Valpolicella. Um, Daarboven uh, hebben ze dus uh, de Valpolicelle Superior, dat is uh, de Baby Amorone, wat ja. hij al zei, uh, de de Provasio. Dan hebben ze de um, uh, Marquesa uh, Mariabella uh, Ripasso, die inderdaad door twee gissingen is gemaakt, uh, wat um, Matteo uitvoerig al uh, toe heeft gelegd. Eerst wordt er een uh, Valpolicelle Superior gemaakt, tweede gissing wordt met... Uh, ...schillen van uh, de Amarone-wijnen eigenlijk uh, weer op gang gebracht... ...en uh, krijgt meer uh, volheid, meer structuur, uh, meer complexiteit ja, ja. en noem maar op. Um, waar we net ook even snel discussie over hadden... Uh, ...dat ja, zelden een, een Ripasso zo mooi en complex ja. en evenwichtig is uh, zoals deze. Um, heb ik nog nooit geproefd, totdat ik uh, deze, deze inderdaad... ...maar sinds 2011 geloof ik dat hij zei dat uh, Camilla pas ja. overstag ging... Ja om er passen te maken. En dan hebben ze uh, uiteraard nog twee uh, Amarone's, um, de Conte Castone, die wij net hebben mogen proeven uit een formidabel jaar 2015. Um, en uh, um, hun high-end Amarone um, heeft niet gezegd, volgens mij, dat die wijngaarden van de high-end Amarone op 400 meter uh, hoogte liggen. Uh, uh, nog complexer zijn, nog meer intensiteit hebben, maar ook pas opent. Kijk, de Contragestone is net iets makkelijker, opent zich nu al, 2015 is nu al heerlijk drinkbaar, heerlijk te genieten. Uh, Op dit moment hebben wij de Amarone 12 en 13, een paar flesjes 12 nog 13 uh, uh, aansluitend, maar dat begint nu pas een beetje te openen. dat uh, Dat heeft zoveel kracht, zoveel power. Maar wel uh, die mate van elegantie en souplesse, uh, dat het dat, 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 dat zich echt uh, heel goed differentieert ten aanzien van andere amarones. Waar we net ook over hebben gehad, meestal uh, te veel, uh, te plumpy, te zwaar, uh, te veel alcohol, te, te veel materie, uh, weinig evenwicht met mooie zuurgraden, noem maar op. Ja. En uh, daardoor hebben wij als bankepens eigenlijk gekozen ja. voor, uh, voor de Massimago-wijn.
1: Ja, is het dan zo dat ze te veel willen met die wijn uh, dat, dat ze zeggen we, we willen te veel smaken, we willen te weinig, um, ja moet ik dat zeggen? Maar maakt hem heel mooi gebalanceerd, ja. uh, is het zo ja. dat de rest dan zegt uh, ja, wij stoppen er gewoon zoveel mogelijk in, want dat is hoe het hoort? Nee, dus eigenlijk een, nee.
2: een, een, een continu uitvinden van, uh, kijk de wiel is natuurlijk ook niet ja. uh, meteen uitgevonden. Um, maar, um, wat we net ook al discussiëren met Matteo, ik denk dat Amarone eigenlijk pas een begrip is sinds 65 jaar, dus het is nog vrij jong jo, in de wijnwereld. Ja. het is al wereldwijd uh, bekend. bekend. Bertani heeft het daarnaast uh, uitgevonden ja. en uh, het is inderdaad per toeval, uh, heb, hebben ze dus een fust weer gevonden waar het uitvergist is en geen rechiotto uh, ja, van is gemaakt. Ja. Dus, dus, uh, d- hebben ze het Amaro, de betters, euh, betere wijn. Maar ja, iemand die Amarone kent, vindt het totaal geen betere wijn. Zelfs me- meer een deel te vol, de jammyachtig. Meer een deel uh, van de Amarones. Maar uh, dit is totaal niet. Uh, de ene maakt hem zo, de ander maakt hem zo. Maar het is altijd een zoektocht. Kijk bijvoorbeeld uh, Romano del Forno of, of uh, Bepi Quintarelli. Of dat zijn echt de, de high-end namen die echt daar de, de naam hebben gemaakt. Qua kwaliteit, de massa natuurlijk, door Domasi, Senato, uh, ja Bertani, dat zijn de grote jongens. En dan heb je daaronder nog uh, coöperaties die ook Amarone die en dergelijke afvullen. Um, en dat gaat om miljoenen flessen. Maar, uh, maar dit is dan een producent die, die zegt, van uh, um, waar we net ook over hadden, van, natuurlijk, uh, de grote producenten maken de, de, de weg en wij bewandelen die weg, maar we hebben onze eigen differentiatie, dus wij bepalen waar de afslag genomen wordt, en dat is wel heel goed ja. en dan hebben we echt authenticiteit en noem maar op, en er zijn heel veel kleinere wijnboeren die daar nu mee bezig zijn maar dat is pas sinds de laatste uh, 15 jaar, dat het echt die differentiatie nog meer gaat geven. Ja, ja
3: precies. Wat ik ook leuk vond om te horen is uh, dat, dat ze de Repasso eigenlijk pas een aantal jaren aan doen zijn, omdat zeg maar, de eigenaresse er eigenlijk niet helemaal achter stond. Ja, ja. Toch heeft uh, toch pas heeft gezegd van ja, nou uh, oké, okay, we gaan het doen, maar dan moet hij echt In de zijn. lijn liggen van. Ja, ja moet hij ja. bij ons passen, moet het gewoon ja. persoonlijk ja, zijn. Ja. Uh, ook hoe hij dat aangaf, ja, dat vond ik echt...
2: Uh, ja, dat is fantastisch. Maar ja, dit is, ja. is, is, is een relatief jonge dame, tenminste op wijngebied. Uh, een hele uh, elegante dame, die ook heel veel luistert naar geluiden in de markt, maar daar ja. toch een, haar eigen lijn uh, vaart. Hm. Maar je merkt aan de, de, de lijn van de wijnen, maar ook dadelijk, als we een keer Masseria Couturi van hun ja. gaan, gaan, hierin gaan betrekken, ook daarin denk je van, wauw, zo'n elegantie in Puglia. Dat is fantastisch, maar deze lijn van Massimago is ja. zo evenwichtig, is niet te vergelijken met, heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen karakter. Um, ja, en, 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 en het is uh, voor op te leggen, voor, 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 voor lang te laten liggen, echt goudwaardig ja. in combinatie met, Rijpheid, volheid van, 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 van het druivenmateriaal, van de vaste stof en de zuurgraad. Ja, dat is echt fenomenaal. Dat is echt fenomenaal.
1: Ja. Ja. ja, ik denk dat, uh, ja, dat dit uh, voldoende is besproken wat, uh, wat, wat er net uh, is gezegd, uh, in ieder geval om, um, vertaald, of in ieder geval op een vrije manier vertaald. Um, ja, w- als we dit uh, helemaal gaan vertalen, dan, uh, dan zitten we hier ja, we over drie uur nog. En daar uh,
2: dat, dat zit denk ik niemand op te wachten. Nee, maar dan gaan we de moesie aan de wijn nog wel even. Ja, precies. dat. Ja, dat euh... <laughs> um, ja goed. D- d- we hebben
1: dus ook iedere week, of iedere twee weken, iedere podcast. Neemt, neemt iedereen iets mee om nu uh, Marcel en mijn objecten uh, te bespreken? Blijkt me niet bijzonder zinvol. Wij kunnen
3: nee, we kunnen dat gewoon de volgende keer wel
1: meenemen.
2: Maar ook niet te vertellen, samen. Nee, precies. Ik, ik zou het woord.
1: Uh, ja, ja.
3: ja. ja. Ja, ik ben dan uh, afgelopen zomer zeg maar, uh, van uh, 2019, nog het mooie jaar, 2020. Gaat niemand meer op vakantie, maar, uh, nee. dus sorry daarvoor. Maar uh, nee, daar ben ik op een hele mooie wijnreis geweest uh, in een ander gebied, natuurlijk uh, ook Frankrijk. Uh, Châteauneuf de pap zijn we eigenlijk begonnen. Daarna zijn we doorgegaan naar Chablis en uh, Champagne. Dat is eigenlijk toch wel een van, vind ik toch wel drie hele mooie uh, wijnstreken uh, in Frankrijk. En daar ja, heb absoluut. ik een, uh, heel mooi, uh, een hele mooie fles uit 2011 van uh, uh, Lucien Baron denk ik, als ik het allemaal goed uitspreek. Ja. Ik heb nooit het Frans gehad, dus uh, daar, uh, uh, maar echt super mooi, echt uh, super erg rooksmaak, uh, dat heeft mij doen denken aan, uh, mij, dat doet mij weer denken aan die terugvakantie, over die vakantie. Ja, dat was gewoon zo'n, zo'n complexiteit qua smaak wat ik echt nog nooit in een wijn had geproefd. Uh, en uh, ik heb er toch ook al best wel wat op, moet ik uh, inmiddels toegeven. Dat had ik de vorige huh? keer al zaak, <laughs> ja. ja, ja, ja. Da- daardoor komen we ook samen. Huh? Ja, ja, ja precies. Wel leuk, ja. Nee, ik heb al wel wat wijntjes op in, uh, in mijn leven, maar ik, uh, nee, dit vond ik zoiets unieks. Dat had ik echt nog nooit, uh, eigenlijk heel anders hoor dan, uh, dan, de, dan de glazen die ik hier nu op heb. Uh, ook super uniek, um, maar uh, echt natuurlijk Italiaans. En dit is een Franse wijn, maar echt heeft eigenlijk vrijwel niks te maken met Frankrijk. Het heeft een unieke rooksmaak. Uh, die je echt kan, heerlijk kan eten bij een mooi stukje vlees. En uh, ja, die wijnreis. Uh, was me eigenlijk van plan om dit jaar weer te gaan doen. Na Italië, dit jaar was het eigenlijk van plan. Maar ik denk dat. Kan misschien nog in de najaar. Ik denk dat dit jaar wordt gedwarsboomd en een heel mooi plan wordt voor uh, 2021. Maar uh, nee, uh, dat doet uh, veel, veel deugd. Uh, bij ja, uh, leuk.
2: Maar het is altijd z- mooi om, om, om mooie wijnen te hebben uh, en, en dat. Als herinnering, bewaren, ja, 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 ja. Later, ja, ja, lekker te genieten en dan te, terug te denken aan ja, ja. die hele mooie ja, momenten. Ja, en
3: dat, uh, zo heb ik hem eigenlijk ook gekocht. Van, ja, uh, ja. Deze gaat ooit een keer opengemaakt worden. Ik wou hem vandaag openmaken, maar goed, uh, dat doen we de volgende keer, denk ik. Uh. Na de mousserende uh, doen ja, we dat, uh, ja, klinkt ja, ja, goed ook goed. Ja, idee, goed idee. En, uh, maar uh, dat, uh, dat, uh, dat komt wel, uh, ik, zo, zo sta ik er een beetje in. Hij komt wel op een heel mooi moment. Want het is echt ook een heel mooi glas wijn, net zoals de Amorone en de Ripassos dat ik vandaag heb gedronken. Maar uh, nee, dit, uh, uh, dit moet nog heel even wachten. Ze ja, zei hij mooi, ook. Mooi. Mooie wijnproeverij nee. gehad daar toen, toen die tijd. Dus uh, ja, ik hoop dat het gaat smaken. Een kleine producent of, of ja, uh, ja, familie? Ja, vrij, uh, uh, het is, uh, famili- ja, Vanuit familie, uh, vanuit familie uh, is het gemaakt toen die tijd. Uh, maar die man die prak, sprak hier eigenlijk net met net zoveel passie als Matteo hierover. Over alle wijnen die hij dat, daar had. Uh, ja. ja, dat was echt uh, uh, waanzinnig. in Een supermooie wijnkelder. En, uh, ja, dat, uh, ze, er zaten dan, uh, ik noem me dan nog een jochie te kijken naar, naar de master, hoe hij het uh, zeg maar, uh, vertelde, hoe hij dat allemaal uitlegde. Van stap 1 tot stap 10, hoe hij het gemaakt, hoe hij het proeft. Uh, ja, waanzinnig vond ik dat. Uh, dus, uh, maar ik moet zeggen, hoe Matteo het heeft verteld, uh, daar heb ik ook erg veel van opgestoken. Ja, tot dusver. Ja, mooi verhaal, uh, ja. Ja, ja? Ik hoop
2: dat de, lezers, of uit de, de luisteraars dat ook hebben gedaan. Hm? Ja, dat, uh, dat, lijkt, dat lijkt me wel. Hm? Ja, ja. Goed.
1: Dan gaan we daarmee afsluiten en wil ik jullie vanuit Venlo bedanken voor het luisteren. Laat ons vooral horen of jullie vaker interviews willen horen in het Engels. Heb je tips of vragen, laat ze gerust achter op onze social media kanalen. Je vindt ons op Instagram en Facebook onder DriversApp podcast. Het zou ons ook helpen om een review achter te laten in iTunes, zodat anderen ons makkelijker kunnen vinden. Dan willen Marcel en ik Wart nog bedanken voor het deelname aan deze podcast.
3: Ja, graag gedaan. Hartelijk
1: dank Wart. Dat ja, was echt superleuk jongens. Echt uh, mooi. Volop genoten. Dan was dit. Ja, dat was leuk hoor. Ja, 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 <laughs> dat is fijn. Dan was dit de derde aflevering van de Drijversa Podcast. Graag tot de volgende.